0: Hallo zusammen, weil es gerade wieder so hochaktuell ist und wirklich viele, ja, ich sag jetzt mal, wieder aus dem Homeoffice rauskommen oder wieder reingehen oder wieder hin oder wieder her. Es ist ja nicht wegzudenken. Homeoffice und ja auch Homeoffice und Schlaf. Und in dieser Folge geht es eben darum, was muss ich beachten und wie kann ich praktisch ein bisschen besser mit dem Homeoffice umgehen. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kapps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen. Als Einstieg Homeoffice und Schlaf hier erstmal noch aktuelle Zahlen. Also es sind gerade wieder neue Studien veröffentlicht worden vom Lancet die zeigen, dass Depressionen und Angststörungen weiter zunehmen. Also 53 Millionen Fälle von schweren depressiven Störungen und 76 Millionen Fälle von Angststörungen gab es zusätzlich im Jahr 2020, 2021 mit Covid. Also das ist schon krass, was da alles passiert. Also 26 bis 28 Prozent mehr Ängste und mehr ähm, Rahmenbedingungen die uns schon unter Spannung setzen. Und wenn ich dann natürlich noch Homeoffice habe, dann ist das natürlich ein riesen, riesen Thema. Nämlich viele Leute wissen gar nicht, dass ähm, jetzt auch bei der äh, tk vorsorge rauskam, jeder Zehnte schläft schlecht und jeder Vierte sowieso, der dann auch noch wirklich mit. Homeoffice zu tun hat und da ist es eben Existenzangst oder Rahmenbedingungen oder Zukunftsmut oder eben Strukturprobleme, die einfach da eine große, große Rolle spielen. Wir selber haben auch mal eine Schlaftrendbefragung gemacht und da kam besonders heraus, dass gerade Frauen und Singles mehr betroffen sind von Vereinsamung und vom Loslassen und wenn die dann eben auch noch Homeoffice haben, dann leiden die mehr unter diesen Schlafbesonderheiten, insbesondere wenn ich dann auch mein Sportverhalten runterfahre und die Studie von uns zeigt, dass 50 Prozent weniger Sport gemacht haben. Und dann ist natürlich die Kopplung von Homeoffice, was dann vielleicht auch sogar Richtung Rückenschmerz geht, weil es auch eine psychische Komponente gibt, die sich dann verstärkt, einfach viel, viel größer. Ja, jetzt aber nochmal zum Thema Homeoffice allgemein. Also was passiert denn da? Also in so einer Homeoffice-Situation, das kennt ja jeder, haben wir eben mehr Entscheidungen zu treffen. Also für unseren Ablauf, für unsere Arbeitszeiten, für unsere Inhalte, für unsere Kommunikation und eben ja, Nebenthemen, also die uns ablenken. Also die Kommunikation und die Nebenthemen verändern sich stark und ich muss mehr auf die Entscheidungsebene gehen. Das fällt vielen einfach schwer, weil wir uns sowieso schon schwer damit tun, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Was haben wir sonst noch? Wir haben einfach mehr Arbeit, also viel mehr Mails. Warum? Weil oft werden die Mails falsch verstanden. Ich habe nicht mehr den Flurfunk, dass ich beim Kaffeebecher mal sage, ach so, übrigens habt ihr aber gerade was geschickt. Das muss man halt so und so machen. Der Dieter hat angerufen oder was auch immer. Viele gehen sogar hinzu, dass es jetzt schon virtuelle Kaffeepausen gibt, um eben wieder diesen Austausch zu haben. Aber oft wird man eben falsch verstanden. Das bedeutet mehr Arbeit, das bedeutet mehr Entscheidungen und Kommunikation und die Belastung steigt. Also energielos für Familie und Beruf, aber ähm, sehr energievoll für seinen Job, ähm, wenn es dann passt, wenn ich es eben richtig mache. Also generell sollten Leute, die eben Homeoffice machen, unbedingt mehr rausgehen mehr auf Ordnungsthemen achten und natürlich Licht und Natur ernst nehmen, also auch mal in den Wald spazieren gehen, weil es wirklich dann eine super Entkopplung ist, anstatt den ganzen Tag in der Bude zu hocken. Also Pausen generell auch einhalten und annehmen und auch wirklich leben, also wirklich erleben und leben. Also man braucht diese Entspannung, die brauchen wir jetzt als Förderelement und wenn ich das nicht mache, dann wird es meistens extrem krass. Und das Wichtigste ist natürlich auch, Grenzen zeigen bei sich und bei anderen. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Aber wenn wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen, dann kann man das vielleicht noch mal ein bisschen besser verstehen und besser sehen. Also, was brauchen wir unbedingt? Also, als erstes brauchen wir einen festen Arbeitsplatz. Schlaf und Arbeitsplatz zu verbinden, bringt die Gefahr, dass die mentale Trennung von Schlafen und Arbeiten immer wieder und immer wieder aufs Neue behindert wird. Ein separater, fester Platz zum Arbeiten sollte möglichst helle Umgebung haben und natürlich ein bisschen bequem sein. Also verlockend ist sicherlich ins Bett zu hopfen mit dem Laptop, aber dann kriegt der, das, das Bett eine falsche Kopplung. Dann sagt das Bett, hier wird gearbeitet, hier wird nicht geschlafen. Also das gleiche gilt natürlich fürs Sofa. Wenn ich mich da so lümmel mit dem Laptop, dann kriegt nachher äh, der Sofa keinen Entspannungseffekt mehr, sondern einfach nur noch das Thema Arbeiten, Sofalehne, Nackenschmerz und das darf natürlich nicht sein. Also Berufs- und Privatleben muss getrennt werden. Und das hat natürlich auch mit Mitbewohnern zu tun oder mit der Wohnung insgesamt. Und ähm, man sollte wirklich ähm, auch die Kleidung nicht außer Acht lassen. Also festen Platz, feste Kleidung für diesen Arbeitsplatz wählen und definieren. Dann klar auch Routinen einüben, egal ob unterwegs oder zu Hause. Es empfiehlt sich immer Routinen zu entwickeln für die tägliche Bettzeit, aber eben auch für die Jobzeit, egal ob Jogginghose oder Hemd. Aber besser wäre natürlich schon auch Arbeitskleidung anzuziehen, damit ich einfach auch generell wieder fokussierter bin und dann eben auch meine richtigen Zeiten fürs gehen nutze, auch am Wochenende möglichst die Regelmäßigkeiten eben einhalten. Das wäre wichtig, damit ich da einfach besser in die Umsetzung komme. Und klar, was oft fehlt, ist bei den Routinen, egal ob Morgenroutine oder Abendroutine, dass wir feste Ernährungszeiten haben. Die fehlen komplett. Und das macht natürlich alles viel, viel schlimmer. Ähm, gerade Frühstücken am Morgen wäre toll, weil ansonsten verschiebe ich das. Ich habe später Hunger, dann esse ich mittags nichts, dann verschiebe ich das wieder, dann esse ich abends ein bisschen mehr. Und dann kommt das praktisch wieder in die Nacht hinein und ich kann wieder nicht einschlafen, der Bauch ist voll. Also falsches Frühstücksverhalten kann Abendroutinen verschlimmern und auch die zu bettgezeit oder auch das Einschlafen schädigen. Dann bitte der Austausch mit Kollegen. Bitte da achten, dass man Telefonanrufe macht oder sich verabredet oder die online kaffeepause macht. Regelmäßig Kontakt halten, gerade bei dem Thema Homeoffice wichtig, um bei den Teamaufgaben einfach auch effektiver zu sein. Also wenn ich das nicht mache, wenn ich also die Kontakte nicht außerhalb der Meetings auch halte, dann klappt das meistens nicht oder die Leute haben dann die Sehnsucht, immer wieder zum Büro zurückzufahren und deswegen gibt es ja viele hybride Modelle mittlerweile auch, die beides möglich machen. Da natürlich auch Arbeitszeiten festlegen und die auch kommunizieren. Also ich bin jetzt auf der Arbeit und ich will jetzt auch arbeiten und lasse mich in Ruhe, also egal ob Freunde, Familie, Kindergarten, Schule, ähm, Ehemann, man kann Arbeitszeiten und eben Freizeiten definieren und sollte die auch klar kommunizieren nach draußen, also so ein Stundenplan vielleicht an den kühlschrank heften macht auf jeden Fall Sinn. Also kurze Zwischenzusammenfassung, die wichtigsten Sachen, also Take-Home, feste Zeiten, fester Platz und feste Regeln, das wäre der erste Block. Das zweite ist eben Nein ist Nein, also Feierabend heißt auch Feierabend. Ich muss beim Homeoffice wirklich sagen, ähm, ja, man hat ja die Pendelzeit gewonnen, aber man arbeitet dann manchmal mehr und man arbeitet auch zu anderen Zeiten mehr und ähm, das macht einfach dann irgendwann keinen Sinn. Ich muss eben aufpassen, dass ich nicht in so ein falsches Ritual hineinhüpfe und dann die E-Mails noch im Bett checke und dann Lichtkopplung habe und ähm, ich habe gar keine Entkopplung mehr. Also hier wirklich, nein ist nein, Feierabend ist Feierabend, das macht wirklich Sinn. Wenn ich zu Hause arbeite, ist aber sinnvoll, im Büro habe ich das meistens anders strukturiert, aber wenn ich das zu Hause mache, dann macht es schon Sinn, in Clusterblöcken zu arbeiten, also blöckeweise zu arbeiten, 25-Minuten-Einheiten oder 40-Minuten-Einheiten oder ich mache 45-Minuten-Einheiten mit jeweils 15 Minuten Pause, je nachdem, wie viele Blöcke man dann eben geschafft hat. Das fördert die Konzentration und man weiß aus Forschungen, dass wenn man mehr Zeit für eine Aufgabe hat, ja, dann braucht man auch mehr. Wenn man aber die, die Aufgabe in eine Zeit packt, dann schaffe ich die meistens. Und wenn ich sie nicht ganz geschafft habe, 70% reicht meistens auch aus. Wir laden uns zu viel auf und sind dann perfektionistisch und wollen immer die 100% erreichen. Aber in der Regel reicht es, wenn wir das anders machen. Und ja klar, gerade auch Mittagspause einhalten wäre natürlich toll. Und ein bisschen Bewegung und Sauerstoff wäre mit einem Spaziergang natürlich ideal. Aber was man auf jeden Fall meiden sollte, wäre eben Ablenkung mit parallel Musik hören oder eben Hausarbeit oder jemand raucht da noch stark oder es gibt zu große andere Licht- und Lärmeinflüsse oder das Handy, was ständig daddelt oder dass ich den Fernseher laufen lasse. Das meint man, dass man das gut verkraftet, aber in Wirklichkeit ist das ja jedem klar, dass Licht, Lärm und andere Ablenkungen vermieden werden sollen dann das Wichtigste sicherlich, sich selber einen Zeitplan machen. Gerade im Homeoffice ist es wichtig, der eigenen Arbeit eine neue oder eine andere Struktur zu geben, weil sonst wird der Schlaf beeinflusst und ich gehe dann zur falschen Zeit zu Bett und dann klappt das eben mit dem Einschlafen gar nicht mehr. Und deswegen eben Tagesläufe optimieren und selber auf sich und seinen Rhythmus mehr achten. Also die schlimmsten No-Gos sind sicherlich, wenn ich am Abend auf der Couch noch weiter mit dem Laptop arbeite, wenn ich im Bett arbeite und wenn ich nachts mich mit Lichtimpulsen noch weiter vom Rhythmus chronobiologisch entferne und verschiebe und dann einfach Homeoffice nicht mehr die schönen Eigenschaften hat, sondern eben, weil ich keine Rhythmuskontrolle, keine Ernährungszeiten, keine Lichtzeiten habe, ähm, jetzt einfach nicht das Positive, Flexible nutzen kann, sondern mich selber sehr unflexibel, unregelmäßig immer wieder neu ähm, takten muss. Und das mag unser Körper nicht. Unser Körper mag Routinen, aber deswegen braucht es eben dieses Feierabendmachen, Pausen und Planung. Und das, was wir davor gesagt haben, war ja feste Zeit, fester Platz und feste Regeln. Wenn ich mich daran halte, wird das auch mit dem Homeoffice klappen und der Schlaf nicht so vernachlässigt werden. Also an der Stelle auch Danke an den Teilnehmer, der uns dieses Wunschthema geschickt hat. Wenn auch ihr mal ein besonderes Wunschthema habt, was ihr besprechen wollt, meldet euch oder falls ihr mal ein individuelles Schlafcoaching wollt, meldet euch auch. In dem Sinne kann ich nur sagen, Homeoffice kann Spaß machen, wenn wir die richtigen Regeln befolgen und in dem Sinne allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps.